0: 七月八日，星期五，多云转晴。我正准备把李可他们这个单从电脑里彻底删除，魏依然打来了一个电话。我还没有来得及假惺惺的客套，魏依然却在那边先给我道了歉：“黄小姐，你别介意，小可他就是那样一个人，说起话来没心没肺的。”别别别，别这么说，他没有我们这边王一瑶没心没肺。查了公司的通讯录以后，我终于知道王小贱的大名了。王小贱很不满，椅子一转，冲着我嚷嚷：“嘿！我空出一只手，丢过去一个纸巾盒，正中他面门。魏先生，这次合作没成功，真是很抱歉。不过还是祝你们能有一个顺利的婚礼。你不想负责我们的婚礼了？我顿时震惊了。李小姐还想让我们负责她的婚礼，嗯，是我还想让你们负责这个婚礼。你和王先生合作的挺默契的，有问题也能提出来。我想让你们来办这个婚礼。我一手拿着电话，一手在便条纸上写，他们还要我们负责婚礼，然后举着便条纸，遮在了王小健面前。王小健也很无力的沉默了。这样吧，黄小姐，你现在方便出来一下吗？我想带你看看我准备办婚礼的现场。今天只有我，你可不来。我想了想，然后答应了。温依然要来接我，我说不用了，心想着不就是王府、万豪、希尔顿的几个宴会大厅吗？我实在太轻车熟路了。结果按照温依然给我的地址，我一路寻觅。二号线转五号线，换十三号线。长途跋涉后，当我灰头土脸的钻出地铁站时，发现四下里一片荒凉，寸草不生。视线可及之处，不是拆迁中的小村子，就是待建中的工地现场。我心里一惊：魏依然莫不是来替李可报仇的？因为王小贱一时的口舌之快，组团来强奸我的黑道大哥们。可能就潜伏在不远处的那辆面包车里，正拿着我的照片指认我。我正准备拔腿就跑的时候，魏依然在不远处冲我招招手。他身后的木牌子上写着“东坡岭森林公园”。我往他身后看了看，几棵枯树，一片野花，居然也好意思号称是森林公园。我顿时都替承载着这个名号的那块木牌子害臊起来。难找吧这地儿，我勉强一笑，还成还成，这是河北了吧？魏依然说：“别看外面荒凉，往里走有片特别好的地方。”我跟着他往里走，心里想着：除非您往里走五分钟，就一步跨进了普吉岛，否则一定是李小姐发了失心疯，才愿意跟你在这种荒山野岭里结婚。沿着小路往前走了没多久。视线豁然开朗，我顿时惊艳了。眼前是一片大面积的草坪，不是宾馆后院或是街心小花园里的那种小眉小眼的草坪，视线可及之处满眼全是大面积的绿色，绿色之中开着星星点点的野花，那种野花是白色的，开得很恣意、很张扬，显出一派豁然大度的高姿态。草坪上没有那种装腔作势的白色阳伞和椅子，而是一排排带着蓝色靠背的铁皮座位，上面的蓝色油漆已经被磨得星星点点，看起来非常亲切可人。草坪前方是一个水泥砌成的舞台，舞台上空无一物。这地方真梦幻，是我的世界里的那种很简单的梦幻。在这儿结婚，你闻不到虚情假意和前途莫测的味道。我看向魏依然，然后笑一笑。这地方真好，是吧？走，我们过去坐。我和魏依然走到一排排的座椅之间，挑中其中一排坐下来。怎么找到这个地方的？魏依然指了指身后。我刚来北京的时候住在这后面的村子里。我虽然没表达，但是很惊讶。温依然难道不是裹着羽毛毯子出生的吗？温依然知道我在惊讶什么。黄小姐，我前几年也是半夜会被客户叫醒，然后去 KTV 里陪他们喝酒的人，所以我理解你现在的处境。八卦的我想接着往下问，但是那未免太冒昧。但我已经能想象到，温依然在这出戏里是个什么角色。有人出身贫寒，家世微薄，但却长着一张百年一遇的高贵的脸，五官和举止时时会让人觉得，就算他此刻落魄，但随时一个小机会，都会令他飞黄腾达起来。而这样的人，最常遇到的，是来自女贵人给他们的机会。想想那个小庆指数爆灯的李可，还有时时保持微笑的魏依然，我顿时觉得。这搭配变得合理了起来，也无可非议。从我的角度出发，我对任何形式的成功经历都保持中立态度。大老王说过，脸上时刻挂着笑的人，大概只分两种：一类是生活平静到令他们无欲无求，而另一类，大概是生活里充满太多变数，这变数令他们提不起任何欲望，也不敢过多奢求。成语“鸡同鸭讲”。在今天应该解释成，希望遇到大款的发廊妹和被富婆包养中的小白脸，擦出了爱的火花。这种混乱的资源配置，才让我觉得可悲。我依然开始讲他的想法，如果按照他的想法做，那这是一个很温暖的婚礼。我一直想把那个水泥台子刷成白色的，以前住在村子里的时候就是。水泥台子后面拉个幕布，后面放一个放映机，放老电影，搭一些彩灯，一直延到那边的小路上。不用那么奢华，简单一点但是能让大家真心实意的祝福我们就行。我点点头说：“不错。”心里想，李可那么虚荣的性格，怎么可能接受他的婚礼上没有闪光灯，没有衣香鬓影，没有一大批侍女？和三等公民齐声俯身，对他高呼“公主千岁”。黄小姐做了这么多年，想过自己的婚礼是什么样的吗？微然轻轻松松的一个问题，却深深戳进我的痛处。我和他，多年前水深火热的一个美好片刻里，也曾实实在在的讨论过这个问题。那时候他问我。你想要我怎么跟你求婚？我开玩笑地说：“对我这种创意型人才来说，你的求婚方式一定得剑走偏锋、别出心裁才行。”他搂着我说：“求你指点我一下，我按分钟付咨询费。”我说：“好吧，首先你得先去买一钻戒，依照钻戒尺寸来看呢，特别大的允许是假钻。”但三年内得保证不掉色儿。要是肉眼看不见灰尘大小的钻，那你可得保证。成，没问题。从今天开始你包养我吧，我把工资全攒起来给你买大钻戒。求婚方式呢？你去泥观，让里面最老的泥姑手里捧着你的大钻戒，然后我出现了，老泥姑身后站着的弟子们就对我齐声嚷嚷：“姑娘，嫁给他吧。”以免步我们后尘。他愣了三秒钟，然后笑着从床边跌落到地上，一边喊痛一边说：“黄小仙儿，你太恶毒了，太恶毒了！”他重新爬上床，我躺在他肚子上，他摸着我头发说：“我其实也有一个方案，是吗？说来听听，让专业人士给你点意见。”我带你去海里潜水，潜到最下面时，我左手掏出钻戒。右手掐住你氧气管子，然后问你同不同意。不同意，那我就一直掐着氧气管子。这次换我震惊了，愣了半天我才开口说：“乌龟找王八，臭鱼找烂虾。”这话放咱俩身上多贴切呀、啊！还是劳动人民有智慧。但是这年头，连臭鱼烂虾的组合都有人来插上一腿。我在别人的结婚场地上，长长的叹了一口气。魏依然开口问：“黄小姐没事吧？”我点点头。所有曾经倍加珍惜的回忆，现在想起来都已难辨真假。告诫自己，驱赶自己，往前走的每一分钟里，我都在对那些将要被我藏进记忆深渊中的往昔说：“对不起，不是我不留恋，而是代价昂贵，我负担不起。”坐在这一片清朗的空旷里。我第一次有勇气，开始期待那种“轻舟已过万重山”的心情。如果你喜欢冰糖的节目，欢迎关注冰糖电影的微信公众账号。关注后，你会收到一份起床铃，是史上最甜美、最温柔的冰糖版起床铃哦。九月开始，还可以每周收到一份语音礼物，同时参与我们的答题、点歌、投稿、翻唱等活动。欢迎随时跟冰糖吐槽对节目的不满。关注的方法如下。进入微信通讯录，点击右上角加号，进入添加朋友的页面，最下方有个查找公众账号，进入后输入“冰糖电影”就找到我们了，添加即可，让冰糖叫醒你的耳朵。